0: ao nosso podcast. Eu sou a Ana Maísa.
1: Eu sou a Bianca. E
0: nós somos o IFSP Cash. Hoje temos a honra de receber Lívia Reiner, Maria Clara Gonçalves e Asmin Gomes da Silva, estudantes do segundo ano de ensino médio no Colégio Drummond e autoras do projeto A Solidão Institucional, a relação entre faxineiras e alunos no contexto particular. O projeto foi orientado pela professora Marlise Machado, foi finalista na Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos, que 2020 na categoria Ensino Médio e Ciências Humanas. Hoje, elas irão nos contar um pouco sobre a elaboração do projeto e conversar sobre a questão e tema do projeto, que é a solidão institucional das patineiras no contexto particular. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Lívia, Maria Clara e Yasmin.
2: Muito obrigada, é uma honra estar participando com vocês aqui desse podcast, é algo muito especial para a gente. E eu fico muito contente com isso, com certeza, todas as meninas também. E eu sou a Yasmin,
3: é, eu faço das palavras da Yasmin as minhas palavras, porque é muito especial para a gente poder participar de um podcast e levar o nosso tema conhecimento do público. E eu sou a Lívia. Oi,
4: eu sou a Maria Clara, também faço das palavras dela minha é muito gratificante poder estar levando esse tema para outras pessoas, para que elas possam estar escutando e estar tá sabendo mais sobre elas.
0: Bom, é, como nossa primeira pergunta aqui, né, é, a gente queria saber como surgiu a ideia de realizar essa pesquisa, como que vocês iniciaram, quando vocês iniciaram e quais eram os objetivos de vocês né, o que vocês
3: queriam evidenciar
2: com a pesquisa de vocês? Bom, é, tudo começou mais com a ideia da nossa orientadora, a Marlise. É, todos os segundos anos do, do nosso colégio Drummond, a gente tem já esse projeto, desde vários anos, de fazer um projeto de pesquisa. E essa nossa professora orientadora, ela já orientou vários outros trabalhos em vários outros anos, e surgiu no coração dela, na mente dela, esse tema tão relevante, que é a solidão institucional que existe com as faxineiras. E era um tema que ela gostaria de ter um projeto, mas que ela ainda não tinha tido oportunidade. E quando nós entramos em contato com ela, para que ela nos orientasse, ela propôs esse tema e a gente mais do que prontamente abraçou, né? Porque tinha tudo a ver com o nosso perfil. E além de ser um tema super relevante que ninguém fala, né? Não, não, quando estávamos pesquisando sobre o trabalho, não tinham outros trabalhos com essa mesma temática. Então foi um pouquinho mais difícil, porque a gente teve que basicamente começar do zero. Mas foi muito gratificante todo o processo do trabalho, desde a escolha do tema até selecionar os campos que nós iríamos trabalhar, limitar as nossas problemáticas, até, quando, até o quanto nós iríamos pesquisar. E os nossos objetivos quanto a isso foi realmente provar que existe sim a subalternidade e a invisibilidade com as faxineiras das instituições que a gente estudou. E muitas vezes não é percebido isso que acontece, mas é necessário abordar essa problemática e mostrar, né, dar voz a essas mulheres que são silenciadas e não vistas, levar elas para outros públicos públicos e mostrar o quão importante elas são dentro das escolas e instituição privada.
1: Bom, como estudantes, sabemos que toda pesquisa acadêmica passa por dificuldades de diversas naturezas. Na pesquisa de vocês, qual foram as principais dificuldades? Vocês conseguiram superá-las? Se sim, como conseguiram? Bom, eu quero
3: começar falando que as principais dificuldades estão relacionadas mais à pesquisa do tema, porque a revisão de literatura que a gente tem sobre isso na internet, em livros, é muito pequena. Então, para a gente encontrar aonde se basear para fazer nosso trabalho foi muito complicado. E aí, sobre uma dificuldade que a pandemia acarretou foi a quantidade de questionários que a gente aplicava, mas nem todo mundo respondia e não foi uma dificuldade recorrente somente do nosso grupo, foi mais de todos eles e ainda mais sobre um tema que não tem muita visibilidade, não tem muitas pessoas falando, é o número de questionários que foram respondidos de primeira não foi muito bom, a gente teve que replicar e fazer várias é, promover bastante o nosso questionário, procurando mesmo respostas e a revisão de literatura que foi algo que a gente se surpreendeu bastante que para procurar eram mais coisas picadinhas, por exemplo, procurar sobre invisibilidade, nunca encontrar invisibilidade e faxineiras no mesmo trabalho, foram coisas separadas na hora da pesquisa que foram juntadas para poder formar fundamentação teórica. E além disso, sobre a revisão de literatura das obras de da Jamila Ribeiro, o rodízio de livros foi bem dificultado por causa da pandemia. A gente usou é, em PDF os livros,
4: né, Em o rodízio, porque só assim a gente conseguiu é, to, fazer que todas lessem todos os livros e também conseguimos é, superar essas dificuldades e procuramos muito trabalhos na internet, é, acabou que juntou tudo e no final deu um bem trabalho. Certo. É,
0: como a gente falou agora no, no início do podcast, na nossa introdução, vocês foram finalistas da FESEG, né, com o projeto de vocês. A gente queria saber como foi a experiência de participar de uma feira científica né, e também se vocês já tinham participado de alguma feira ou se essa foi a primeira feira científica que vocês participaram com esse projeto.
2: É, foi assim... Uma experiência um tanto quanto interessante, porque a FESEG foi a primeira feira que a gente participou com o nosso trabalho esse ano. Nós já estamos participando de outras feiras, mas foi especialmente com a FESEG que a gente teve o primeiro contato com as feiras científicas, com todo esse feeling de mandar relatório, de ajeitar diário de bordo, fazer banner, se preocupar com a apresentação do trabalho. E foi muitíssimo interessante, foi... É... Muito, muito interessante, muito importante pra gente porque foi a partir dessa primeira impressão, desse primeiro contato que a gente tá conseguindo se sair muito bem em outras feiras, já fomos premiadas em outra feira nacional mais ou menos uns dois três prêmios e tem mais feiras vindo por aí e fomos muito gratas pela FESEG, pelo IFSP Cash que nos convidou né durante a, a apresentação ali dos trabalhos foi Incrível, incrível, sem palavras, e só tenho a agradecer, né? Porque, graças a vocês, nós estamos aqui hoje, graças à FESEG.
1: Bom, é, no relatório do projeto de vocês, a gente viu que vocês utilizaram muitas referências importantes na área do feminismo, como a filósofa Jamila Ribeiro e a socióloga Simone de Beauvoir. Levando em consideração que a maioria dos profissionais de limpeza são mulheres, vocês acreditam que o fato de ser mulher Ajuda na subalternidade das faxineiras em relação aos estudantes das escolas privadas? Vocês acham que o machismo estrutural que a gente vive hoje na nossa sociedade, ele contribui para essa subalternidade?
3: Com certeza, e ainda é um fator muito importante que agrava a subalternidade. A mulher, ela se encontra dentro desse patriarcado da nossa sociedade e mais uma vez ela é subalternizada e o machismo está presente tanto até nos questionários que a gente percebeu que a gente pedia claramente para o aluno citar o nome de uma faxineira e ao invés de citar o nome de uma mulher ele citava o nome do homem e ocorreram bastante erros sobre isso e é bem triste vendo que mais uma vez se sobressai o machismo na nossa sociedade. É bem interessante ressaltar que
2: a quantidade, de, vamos, por exemplo, uma das instituições que a gente limitou, é, 85% da, dos funcionários de limpeza da instituição são mulheres, porém, houve um, uma grande quantidade de erros com a citação de funcionários homens. Eles estão em gritante, menor quantidade, porém ainda assim foram algumas vezes até mais citados do que as faxineiras mulheres, que é o nosso objeto de estudo. É,
0: vocês citaram também é, duas obras literárias brasileiras, né a Memórias Póstumas de Brás-Cupas, do autor Machado de Assis, e a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Em que medida a cultura e as artes, em geral, elas contribuem para a subalternidade e a invisibilidade de pessoas e profissões, e mais especificamente, no caso de vocês, das fascinitas?
2: Bom, as obras... A cultura em geral, desde a música, a arte, a literatura, sempre foi uma forma bem abundante de expressão, né? Cada um expressa através das artes o que carrega dentro de si. E não foi diferente nessas duas obras que nós citamos e também em muitas outras, muitas outras obras que existem aí. E essas obras podem ser interpretadas de duas maneiras, dependendo de qual foi a intenção do autor porque, por exemplo, na obra O Príncipe, de Maquiavel, ele ali tem toda uma descrição irônica e escancarada de como era o absolutismo da época, e muita gente, ao ler essa obra, vai dizer meu Deus, o cara está apoiando absurdamente o absolutismo, que visão que é essa, que coisa esquisita, mas na verdade a intenção dele era mostrar aquilo de uma forma totalmente sarcástica para que realmente fosse um protesto fosse acontecer o contrário que as pessoas se ligassem e levantassem as suas vozes para que aquela situação fosse revertida e essas obras muitas vezes é isso o Curtiço e também Memórias Póstumas elas mostram a realidade mas daí vai de como você procura interpretar para trazer melhor a sua realidade, se você quer se sentir apoiado pela aquela problemática ou colocar a mão na sua consciência e tentar mudar a situação com a força dos seus braços né? e da sua voz. É,
1: vocês colocaram no projeto de vocês que a profissão de faxineira não traz status social. Como vocês imaginam que no futuro essa profissão possa ser mais valorizada e melhor reconhecida?
3: É, nesse caso, falar sobre o futuro nessa profissão e sobre o reconhecimento e como ela vai melhorar é uma jornada muito grande. Então, falar que um dia elas serão completamente reconhecidas, a profissão trará status social, é um futuro muito longe, que vai levar uma caminhada muito árdua para todas as pessoas da sociedade com a consciência para melhorar isso. Então, os primeiros passos são simples, que são o reconhecimento, o mínimo de respeito, a parar de subalternizar essas mulheres pelo simples fato de exercer uma função que você considera degradante. E esses passos pequenos que vão chegando ao nosso futuro utópico, que a partir de, a, nesse momento, no presente, que seria considerado utópico, que seria a falta dessa subalternidade invisibilidade. Então a gente vai pensando por o que a gente chama de baby steps, né? passinhos de bebê. São pequenos, mas são importantes para a gente chegar nesse futuro que, por enquanto, a gente chama de utópico.
0: Na pesquisa né de vocês, vocês utilizaram das vias metódicas qualitativas e quantitativas né, utilizando os formulários e as entrevistas via WhatsApp, como vocês mesmos é, comentaram também nas suas dificuldades. Vocês poderiam contar um pouco como foi a reação dos, dos estudantes, né, dos seus colegas, e principalmente das faxineiras, quando elas se depararam com essas perguntas que vocês fizeram, e com as perguntas que tinham no, no formulário, né, se eles acharam interessante, se eles ficaram surpresos. Né? E principalmente a opinião das faxineiras, né? o que, que elas acharam assim de vocês estarem pesquisando sobre elas e sobre como que o trabalho delas funciona e sobre o dia-a-dia -dia dessas mulheres?
4: É, a relação dos alunos foi uma perda da pandemia, porque é, enquanto iríamos entregar o, os questionários, e a gente ia ver a reação deles. mas como foi online, é, não conseguimos ter essa resposta porque... Como, mas a gente teve um feedback muito positivo, muitas pessoas vieram elogiar nosso trabalho é, por estar dando voz a elas, né por estar mostrando ali que elas são subalternizadas, que elas têm um lugar de na sociedade que muitas vezes não é mostrado e que também é, dois tipos de pessoas é, responderam os questionários tiveram as pessoas que foram sinceras que responderam os questionários é, do que da forma que elas realmente tratam que muitas não não falam nem oi não respeitam muito as chinesas é, não falam nem bom dia mas teve outras que acabaram meio que mentindo no, ali, falando que elas sim é, cumprimentam todos os dias, mas tem uma parte sim que a gente sabe que realmente faz isso, mas muitos não colocaram nem o nome certo das faxineiras, falaram que cumprimentam, cumprimento, mas no final colocaram o nome errado ou não colocaram o nome delas, não sabe nem o básico. Assim.
2: Infelizmente existe essa situação né, de hipocrisia, porque a partir da nossa vivência ali na instituição que a gente estuda, a gente pode perceber mais ou menos as pessoas que cumprimentam, que dão importância, que respeitam, é felizmente uma quantidade favorável, porém existe, existem né, os que não estão nem aí, e dentro dessa parcela dos que não estão nem aí, existem os sinceros, que veem que é um trabalho sério, que é um trabalho que realmente busca a veracidade, credibilidade nos dados, e ele coloca a mão na consciência e poxa vida, um trabalho tá falando sobre isso e infelizmente eu me encaixo nesse grupo que invisibiliza essas mulheres eu vou aqui ser sincero no que eu vou colocar para realmente ajudar as meninas a concluir um trabalho com credibilidade, um trabalho sério e essas pessoas vão e fazem tudo certinho porém existe a parcela que quer é estar no politicamente correto que é transparecer uma imagem que na verdade não é Aquela pessoa, a gente sabe um caso ou outro. E isso, infelizmente, dá uma pequena prejudicada. Mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu entregar um trabalho bem sério, bem
3: interessante. E é isso aí. É, só complementando, falando sobre a reação das fachineiras, que são nosso objeto de estudo. É, foi linda a reação delas, elas agradeceram muito, e como elas são tão invisibilizadas, no final do trabalho, eu me lembro certinho de uma simplesmente agradecer por alguém perguntar da vida dela, porque ela não falava dela mesma fazia muito tempo então aí você percebe, né como elas são invisibilizadas e como elas precisam de reconhecimento. Muitas vezes durante o trabalho elas se emocionaram ao contar as próprias histórias, os próprios casos de desrespeito e de subalternidade que elas viveram, porque é muito triste escutar das faxineiras que elas não recebem o um mínimo de respeito, que é o que a gente mais precisa hoje em dia. E elas ficaram muito felizes de participar de uma pesquisa, de ser o objeto de estudo de uma pesquisa de
1: tamanho,
3: assim, de desenvolvimento de meses, de um ano de muito trabalho duro, de cinco meninas que abriram os olhos e deram a voz para elas, para elas falarem a realidade delas e a gente vai passar isso para o mundo. A gente sentiu uma grande um grande agradecimento pela parte delas e foi muito feliz da nossa parte poder participar disso e escutar as histórias delas e poder repassar isso, já que elas não possuem a voz ainda na sociedade para poder fazer isso por elas mesmas. É, como a Lívia citou, é
2: nós três e duas meninas, que além de nós existem pessoas que nos apoiaram, né, nesse trabalho, nessa empreitada, e é bem legal reconhecer isso, né? Certo.
1: É como um dos resultados, vocês constataram que a instituição não estimula quaisquer formas de segregação ou preconceito, e que a problemática surge única e exclusivamente da relação de poder que parte dos alunos entroniza a si mesmo. Sabendo dessa fonte do problema, vocês acreditam que a instituição poderia encontrar alguma solução para fazer que, que essa relação de poder dos estudantes como a faxineira possa, é, possa ser resolvida, então, vocês acham que a escola de vocês, enquanto uma instituição, é, teria algum papel fundamental para conseguir sanar essa problemática de aluno com as faxineiras?
2: Sim, sim. É, tem como a instituição melhorar um pouco nessa parte. E é bem interessante, porque depois que a gente passou o nosso tema para a escola, sobre o que a gente ia dissertar, é, um tempo depois nós acreditamos que isso causou um impacto na própria instituição, tanto que eles fizeram um post no Instagram do colégio, falando que a escola tem nome, os funcionários têm nome, e aí colocou colocaram fotos das faxineiras com os nomes dela, delas, é, realmente mostrando quem elas eram, que elas têm nome, que é, elas existem e são importantes, são parte do corpo ali para a escola ser escola. Porém, essa pandemia né, dificultou várias partezinhas do trabalho, porque no início a gente pensou em só expor o problema, colocar as cartas na mesa e dizer, olha, existe esse problema e ele está aqui. Agora, a forma como vocês vão se comportar daqui para frente vai de cada um. E foi isso que a nossa orientadora tinha comentado com a gente, ó, galera. A gente, vai, a gente vai estudar e perceber se esse problema realmente existe. A parte da conscientização a gente não vai adentrar. E ok, os planos do começo do ano eram esses, mas... No desenrolar o trabalho À medida que a gente foi escrevendo E agora participando das feiras Em uma outra feira A banca irustadamente Nos disse para que a gente continue o trabalho E deu um passo adiante Para a conscientização Só que a gente não vai conseguir fazer isso sozinha né? Pela forma Nosso lugar como alunas E a gente precisa do auxílio das instituições E no nosso colégio Colégio Drummond a gente tem um programa, um programa, né, vamos dizer assim, é, que se chama Se Liga no Assunto, que algumas semanas ou uma vez no mês, é, cada vez a escola traz uma temática diferente, um profissional, um especialista, já tiveram várias temáticas sobre a mulher, sobre depressão, ansiedade, meio ambiente, saúde, enfim, vários e vários problemas e assuntos que os alunos mesmos sugeriam e com essa pandemia não tem muito como a gente pedir ali para a escola para a gente falar um pouco sobre essas mulheres tão fortes e sonhadoras e ali independentes que vão, que lutam, que lidam com os problemas, mas eu creio que a instituição depois de tudo isso passar, vai abraçar a nossa causa para a gente introduzir essa temática na escola. A gente não pode inculcar uma ideia na cabeça de alguém, porque por mais que a tal pessoa tenha alguns pensamentos e posicionamentos muitas vezes vistos como tolos, mas nós temos que respeitar o direito da pessoa de pensar do jeito dela, não deixando que essa pessoa atrapalhe ou maltrate, despreze outras pessoas, mas cada um tem sua forma de pensar, mas introduzir esse assunto na instituição é um grande passo e um passo muito importante, que eu creio que em breve isso vai acontecer, se Deus quiser.
0: É, na, nas considerações finais do, do trabalho de vocês, vocês destacaram que a pesquisa é, que vocês estão realizando ela é um passo para próximas análises e comparações. Né, vocês chegaram até a citar possíveis comparações também com as instituições públicas, por exemplo. Vocês pretendem prosseguir com os trabalhos né, nos próximos anos, aí até pensando que vocês estão no segundo ano, né, no ano já é o terceiro, daqui a pouco vocês estão partindo para outros rumos, talvez. Né, e, vocês, é, e vocês pensam assim, quais são os próximos passos desse trabalho e da equipe, o conjunto também, nessas próximas análises e comparações que podem ser feitas.
3: Nós vamos continuar o trabalho, tra é, passando esse tema para mais pessoas, levando a conscientização para mais pessoas possíveis é, em todos os lugares. Então, ano que vem, vamos pedir novamente a escola, na verdade, começar a pedir, por quê? É por causa da pandemia que a gente citou, sobre a introdução desses assuntos no Se Liga no Assunto, que é uma roda de conversa, depois que a gente sair, continuar apresentando esses trabalhos na nossa faculdade, porque ele faz parte da gente, agora ele faz parte de mim, entendeu? Eu sou uma pessoa diferente por ter estudado essas mulheres. Então, sempre que possível, eu vou introduzir essa conversa numa sala de estar com um parentes, porque eu acho importante, e não é um assunto... É, monótono, que as pessoas às vezes podem pensar por ser é uma mudança social. Não, essas mulheres a gente tem que muito aprender com elas. E quanto mais a gente passar essa visão, tanto para familiares, amigos, pessoas da faculdade, da escola, do corpo docente, é melhor ainda. Então esses são os próximos passos. A gente conscientizar as pessoas por meio de um grupo, nós três, e depois individualmente, passando a ser pela consciência de cada um. E aos pouquinhos a gente vai Contaminando de um modo bom a mente de cada pessoa para que ela mesma faça isso sem que nem perceba e a mudança aconteça. Bom,
1: é, nós estamos chegando no fim do nosso podcast e vocês gostariam de fazer alguma consideração final, deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? É,
4: tem uma frase do Sir John Enoch Power que eu acho que resume muito bem esse trabalho, que é para compreender as pessoas, devo tentar escutar o que elas estão dizendo, o que elas talvez nunca venham a dizer, que é sobre isso, né? É mostrar que elas estão ali, que elas precisam ser ouvidas e que não escondam esse problema que elas passem a ser escutadas, porque elas têm muito a ensinar para todos, né? Como eu
3: acabei de dizer, eu repito e firmo, vamos perdurar o tema, vamos passar isso para mais pessoas. Aos pouquinhos, a gente vai chegando a uma mudança imensa e muito necessária no contexto que a gente está vivendo atualmente. Não é só o trabalho que a gente vai apresentar, são mentes que estão a ser mudadas e a sociedade mudar. Então, é muito importante que a gente aborde esse tema nas nossas famílias, com nossos amigos. Como eu acabei de dizer, então, para a gente seria muito gratificante ver que, aos pouquinhos, a nossa pequena mudança de começar a estudar essas mulheres, ela vai chegando longe, ela vai abrindo portas e melhorando a situação que a gente vive atualmente.
2: É realmente isso que a Lívia e a Maria disseram. Essas mulheres têm muitíssimo a nos ensinar, são mulheres com vivências que escola nenhuma pode nos ensinar que só elas têm a nos passar. E é muito importante também a gente ressaltar, a gente deixar bem claro que a nossa função, é, escrevendo esse trabalho, não é tomar o lugar delas, não é dizer por elas, não é entendeu, substituí-las, mas sim que usar o nosso privilégio social, a nossa cor da pele branca, a nossa nosso status social, por mais que não seja tão grande, mas que já é alguma coisa, é usar disso para que elas sejam ouvidas. Não é usar a ideia dela para eu falar, mas não que eu seja um amplificador dela, porque, querendo ou não, a minha voz, infelizmente, é mais ouvida do que a delas. Eu quero que pessoas saibam aquilo que muitas vezes elas não conseguem nem falar, mas que, através do nosso estudo, do nosso trabalho, que elas venham a ser enxergadas, que elas não são coitadas, por mais que elas sejam vítimas de uma sociedade muitas vezes hipócrita e que segrega pessoas, por mais que elas tenham sofrido desprezo, racismo, as que são negras, machismo por serem mulheres. Mas elas não são coitadas, né? Pra gente ter dó delas falar, ah, coitadinha dela, né gente? Que vou, vou dar uma atenção pra coitadinha. Não é isso. Elas não são coitadas. Elas são mulheres fortes. São pessoas. São adultas que viveram por tantas coisas e passaram por tantos obstáculos. Por tantas coisas que a vida colocou na frente delas e que talvez nós nunca passemos por causa da nossa posição social. Mas... É, oportunidades que talvez elas não tiveram e que estão lutando para alcançar. Muitas delas já estão cursando faculdades agora, a gente fica muito contente com isso. E assim, dá um quentinho no coração, porque todas elas disseram que se sentiam parte da instituição, que se sentiam parte do corpo de funcionários, que se sentiam tão importantes quanto os professores e que elas são muito gratas por estarem onde elas estão, por desempenharem as funções, por ter o contato com os alunos, aqueles alunos de gente boa, né? que realmente nos representam, né, pessoas que não segregam, que não separam, mas que estão ali para somar, para aprender, e que esse trabalho seja um grito de socorro, que essas mulheres sejam vistas e parem de ser excluídas, parem de ser silenciadas, porque elas são tão importantes quanto aqueles que têm doutorado, mestrado, que estão ali na frente da lousa passando conhecimento que talvez a gente precise no vestibular. Elas são mulheres que nos ensinam a viver. E eu quero que elas sejam vistas, sejam olhadas, que as pessoas conversem com elas, que as pessoas tenham orgulho de dizer nossa, essa aqui, a tia da limpeza, eu sei o nome dela, eu sei a vivência dela, eu converso com ela, ela é importante. E ela faz parte da minha construção como aluno, ser humano e cidadão.
1: Bom, eu fico muito feliz é, de ter é, a oportunidade de conversar com vocês é, eu vejo, assim, que a educação ela é o único caminho para a gente construir uma sociedade justa, igualitária E eu, a educação ela é tão importante, as pesquisas científicas são tão importantes que uniram a gente, tipo, num rolê muito doido <risos> Tipo, vocês são de Lorena, né? E aí vocês aí em Lorena, a gente aqui em Guarulhos teve esse contato Porque a educação, ela conecta pessoas, né? Então, é muito importante a gente lutar por, por, cada vez mais por uma educação onde todos tenham acesso, que ninguém fique para trás, que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igualitária e menos desigual. E é assim, né? Através da educação, usando a nossa, a nossa voz, usando o nosso, nosso conhecimento para a gente poder fazer um trabalho legal na nossa sociedade enquanto a gente tem esse privilégio, né? Porque a gente tem que sempre levar isso para a gente. E estudar e fazer pe e pesquisas não é uma obrigação. É um privilégio no país, aonde muita gente na pandemia não está conseguindo estudar. Então, parabéns, meninas. É... Chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada, Lívia, Maria Clara e Yasmin, por terem aceitado o nosso convite. Também agradeço a você que ouviu esse podcast. E caso queira saber mais, acompanhe-nos acompanhe no Instagram, e fspcast, no YouTube e nas plataformas de áudio. Até o próximo episódio!